0: Business Objectif raison d'être. Cyril Ariel. Bonjour à tous et bienvenue cette semaine dans Objectif raison d'être. On vous prépare une mission pour vos enfants, pour nos enfants. Comment les habiller de manière plus éco-responsable Est-ce qu'on fait appel à la seconde main Est-ce qu'on fait appel à de l'upcycling Ou encore à des tissus fabriqués recyclés On vous dit tout cette semaine, on reçoit la fondatrice de Family Affair ainsi que la co-fondatrice de UP Family avec le débrief de la semaine avec la fondatrice de We Dress Fair. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Elles sont là, elles sont deux et elles s'engagent. BFM Business. Objectif, raison d'être les entreprises face aux défis de la RSE. sommes ravis cette semaine. C'est une émission 100% féminine pour vous parler de mode responsable pour nos enfants, nos bébés avec Agathe Fontaine. Bonjour et bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Family Affaires. Vous avez été lancée il y a deux ans et demi. Vous avez lancé ça à Londres, notamment sur Instagram. Vous revendez les affaires de votre fille. Aujourd'hui, vous êtes l'une des références en matière de seconde main premium pour enfants. Et puis, nous avons en visio avec nous également la cofondatrice de la marque UP Family. Vous avez été également lancé il y a deux ans et demi. Merci beaucoup Marine Attané d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous, votre spécificité, c'est que vous faites voilà, de l'upcycling, des vêtements confectionnés, recyclés à partir de vêtements justement de seconde main. Alors tout de suite, voilà, mesdames, euh, on va commencer avec vous, Agathe Fontaine, fondatrice de Family Affairs. Quelle est la raison d'être aujourd'hui de Family Affairs et surtout pourquoi se lancer de manière native, on va dire nativement, dans la seconde main
1: donc tout d'abord bonjour donc Family Affair, son objectif et sa raison d'être c'est de permettre aux vêtements qui dorment dans les placards de reprendre vie sachant qu'un enfant change de taille dix euh, fois en huit ans donc il y a une vraie volonté de notre part de refaire vivre tous ces vêtements qui dorment dans les placards et de participer activement à l'économie circulaire
0: et selon d'ailleurs le site américain Thredup, ils estiment qu'en 2028, le marché de la seconde main dépassera celle de la fast fashion. Est-ce que vous voyez un engouement depuis deux ans et demi, effectivement, dans votre secteur et spécifiquement du coup dans ce secteur de l'enfance
1: Alors oui, il y a une vraie prise de conscience, je pense. Les gens qui étaient alors tout d'abord la seconde main peut être pour des raisons économiques, mais de plus en plus les gens viennent vers la seconde main pour des raisons écologiques purement et on note une vraie bah en tout cas nous croissance de notre activité, une vraie demande nous on est vraiment spécifié spécifiquement sur des marques premium. Euh, ce qui nous permet d'avoir, de proposer des vêtements de qualité et de, 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 qui durent dans, 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 dans le temps et de proposer justement euh, voilà, des, des vêtements adaptés euh, et pour les sports d'hiver qui vont durer sur plusieurs saisons et euh, qui vont pouvoir faire aussi tous les petits frères et toutes les petites sœurs de, de la fratrie. Alors, de l'autre côté, dans,
0: chez une autre start-up, chez une de vos consœurs, collègues, nous avons donc Marine Attané, la cofondatrice de UP Family. Alors, vous, vous êtes lancée dans l'upcycling, dans les vêtements recyclés à partir. De la seconde main. Alors expliquez-nous c'est quoi la raison d'être de UP Family et, et justement pourquoi vous lancez-vous de manière native effectivement dans, dans l'upcycling
2: Alors nous, UP Family, vous l'avez dit, en fait on propose des vêtements à partir de fibres recyclées. Donc ce ne sont pas forcément des vêtements de seconde main qu'on réutilise, ça peut être, mais la provenance c'est surtout et massivement les chutes qu'il y avait dans les usines textiles en fait. Notre constat à nous, il est proche ben, de celui de Family à faire, mais un pas en avant dans la chaîne de production, en fait. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait énormément de quantités de tissus qui étaient jetés chaque année, avant même d'être confectionnés en vêtements, et que ces fibres, en fait, elles avaient à la fois la qualité... Et l'utilité nécessaire pour refaire du vêtement. Donc c'est pour ça que nous on a travaillé essentiellement un vêtier recyclé. Euh, la provenance elle est à la fois pré-consumeur donc ce sont les chutes d'usine ou elle peut être post-consumeur avec des vêtements de seconde main qui sont dans un état pas suffisamment bon peut-être pour retrouver une seconde vie d'utilisation. Mais par contre les fibres peuvent tout à fait être retraitées. Voilà un peu la raison d'être du P, c'est de limiter au maximum l'impact sur l'environnement des vêtements que l'on propose en utilisant uniquement des matières qui existent déjà. Donc, pas de processus agricole, pas
0: d'eau utilisée et bien sûr une production locale, dans notre cas française. Et vous, en termes de, vous parlez d'usine, vous fabriquez ça à partir de chutes du tissu dans vos ateliers à Nevers, c'est bien ça alors
2: nous, les ateliers sont dans le sud de la France et ça va dépendre en fait de la matière que vous utilisez. Mais tout à fait, il y a des chutes qui sont directement retraitées au sein de l'usine. Si par exemple on parle de la laine, la laine c'est exactement ce que faisaient nos grands-mères. En fait, elles détricotaient, elles retricotaient lorsqu'un pull était trop petit pour l'adapter. Donc c'est exactement le même processus mais d'une manière industrielle. En revanche, lorsqu'il s'agit de coton ou de polyester, ce ne sont pas tout à fait les mêmes processus de recyclage. Le codon, par exemple, les fibres sont déchiquetées, broyées avant de faire un nouveau fil. Donc, nous, ça va dépendre de la matière que l'on utilise, mais effectivement, on a une grosse source qui est d'approvisionnement qui est pré-consumer. Et c'était toute cette, en fait, c'était ce gisement de matière qu'on trouvait hyper intéressant à utiliser, puisqu'on n'en faisait rien. Et donc, on trouve que c'était vraiment dommage, en fait, de gaspiller toute cette matière qui a quand même des propriétés très importantes. Et par ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que même d'un point de vue stylistique, on arrive, grâce à ces fibres recyclées, à avoir des chinées, à avoir des couleurs particulières qui raconte l'histoire de la fibre.
0: Alors, l'un des enjeux dans votre secteur de la mode, c'est la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est également cette quête de transparence sur la fabrication et les origines des produits. Vous, qu'est-ce que ça change, effectivement, chez Family Affaires
1: Alors, nous, on ne produit rien, donc on n'est pas dépendant de cette loi. Néanmoins, on aide les entreprises en proposant un déstockage de marques, puisqu'on est à la fois seconde main et déstockage de marques. Donc on propose euh, à, aux entreprises et aux petites marques, de euh, petites ou grandes, hein, mais pour l'instant on est plutôt sur des... Ça t-il peut t-il être
0: également des marques de fast fashion
1: euh, non. non, on ne prend que des marques éco-responsables qui correspondent, nous, à notre ADN. Ça peut être
0: petit bateau, mais ce n'est pas forcément promode, par exemple. Voilà.
1: Et euh, bah, UP, par exemple, est une marque avec laquelle on aimerait collaboré et on travaille avec des marques éco-responsables et on s'occupe de déstocker euh, bah, leur surplus de stock ou leur sample même. Euh, sur notre site. Parce que sinon, ils doivent les donner de toute manière. Les... Oui, alors euh, auparavant... Vous, vous leur qui... permettez de, voilà, de gérer leurs invendus. De gérer leurs invendus. Leur surstock. Leur surstock. Et aussi, euh, parfois, ils ont eu des collections qui sont arrivées en retard, la production euh, n'a pas suivi, euh, surtout avec le Covid. Donc, euh, les manteaux sont arrivés en plein été, bon, bah, c'est trop tard, donc nous, on récupère les stocks. Et on les vend pour eux, ça leur permet de ne de, de pas gâcher et aussi de récupérer un petit peu de trésorerie parce que bah, le stock, c'est énormément d'argent pour, pour les marques. Et, euh, et voilà, ça répond aussi à cette problématique.
0: Et vous, chez Familiaffaires, quand vous avez justement
1: euh, des vêtements
0: que vous n'avez pas vendus, vous en faites quoi
1: Alors nous, on a un, une troisième, euh, voilà, un troisième cycle. Tous les vêtements qui ne correspondent pas à notre cahier des charges sont donnés à des associations. Donc on change assez souvent. On donne aussi à l'hôpital Trousseau euh, tout le 0,3 mois pour les femmes qui arrivent euh, pour accoucher d'urgence. Et euh, sinon, vraiment, si les vêtements sont trop abîmés, ils partent directement au recyclage euh, euh, pur hein, pour être retraités en, en, en fil.
0: Et du côté de chez Family, alors cette euh, loi AGEC Alors nous,
2: la transparence, ça fait partie des choses qu'on fait depuis le début. Donc nous, pour l'instant, hein, vu la taille de notre structure, on n'est pas directement impliqué par le processus législatif. En revanche, c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN. Sur chaque produit IP, vous pouvez trouver la provenance du fil, le nombre de kilomètres parcourus, l'usine de confection et on essaye d'avoir sur chaque produit des grosses valeurs d'impact environnemental. Quand je dis impact environnemental, ça va être évidemment le carbone qui est économisé lorsque par exemple on parle de recyclage de laine ou l'eau en moins qui est dépensée, gaspillée lorsqu'on parle de recyclage de coton. Donc, vous avez ces métriques environnementales que vous pouvez retrouver en tant que consommateur grâce à un petit QR code qui sont sur chacun de nos produits et sur notre site Internet. Nous, c'est vraiment une démarche, même si on n'est pas obligé aujourd'hui, euh, c'est un processus que l'on suit depuis l'origine en fait. Et la transparence que l'on a, c'est vraiment une de nos forces, mais aussi une de nos éléments de différenciation avec le consommateur. Puisque vous savez, lorsqu'on propose du recyclé quand même pour les bébés ou pour les jeunes enfants, il faut pouvoir expliquer au consommateur d'où vient cette fibre. Comment elle est travaillée, parce que recyclage, ça peut tout et rien vouloir dire. Comment elle est travaillée, dans quelles conditions, et pourquoi aussi finalement ça vaut peut-être une fois et demie plus cher que notre vêtement, parce qu'il est fait localement et par qui. On donne même à nos consommateurs le nom des couturières qui travaillent les
0: pièces,
2: pour qu'elles aient aussi le visage humain, le visage environnemental derrière le vêtement.
0: Et d'un point de vue de la production, comment vous faites effectivement quand on est une marque éco-responsable, nous comme UP Family, pour gérer et éviter les surstocks Est-ce qu'on parle de précommande Est-ce qu'on parle parfois de découpe en 3D On a pu voir ça chez certaines startups.
2: Tout à fait. Alors vous avez évoqué deux choses que l'on fait. D'abord, on est né sur le modèle de précommande pour des raisons environnementales, mais aussi parce que, vous savez, la mode, c'est quand même quelque chose qui, qui est très subjectif. Et donc, je ne pense pas pouvoir savoir si le rouge ou le vert va plus fonctionner. Donc, il y avait aussi l'idée de répondre vraiment à l'envie et aux besoins du consommateur. Donc, la plupart de nos nouveaux lancements produits sont faits sur précommande. Là, par exemple, on lance un jean pour maman sur précommande. On a fait des prototypes, on a utilisé un petit peu de matière pour le, le prototypage, mais le reste se passe sur précommande et ça nous évite pas mal de surstock. Ensuite, on a des collections euh, qui, elles, sont précommandées par des magasins ce qui nous permet aussi de calibrer la production. On est parmi les plus faibles en termes de surstock, on doit être à 3%. Donc c'est vraiment très faible quand le, la, la norme est de 15%. Et ensuite, pour éviter le gaspillage de matière, vous l'avez évoqué, le tricotage en 3D, en 3D ou la découpe 3D, c'est quelque chose qu'on a expérimenté à l'automne dernier à travers un produit assez innovant pour le bébé. Donc c'était un legging, c'est un petit haut bébé, mais entièrement tricoté en 3D, vous voyez comme une chaussette en fait. Donc, c'est absolument génial parce qu'évidemment, vous consommez pile poil la matière qu'il faut pour chaque taille. Mais en plus, euh, ce, ce tricotage 3D évite tout gaspillage de matière et c'est un confort absolu pour l'enfant puisque c'est comme une chaussette. Donc, il y a tout, tout à fait. Nous, nous avons euh, ces, ces différents outils. la précommande lorsqu'on lance un nouveau produit et on va plus loin. Quand on fait un nouveau produit, on le co-construit avec le consommateur, c'est-à-dire qu'on envoie de manière très basique un questionnaire pour leur dire bon, ben, vous préférez les cols ronds les cols V euh, j'en sais rien sur le jean par exemple ils euh, voulaient la co même, la co construction sur un jean droit donc voilà
0: comment Marie Nathalie vous justement vous vous sensibilisez euh, vos consommatrices et futures mamans parce que le prix est peut-être hein, forcément plus élevé qu'effectivement les tarifs euh, de se promulguer par la fast fashion comment vous leur est-ce que oui. vous communiquez que vous faites de la par exemple de, de, de la fabrication 3D pour éviter justement ce, ce, ce ces déchets textiles t- 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 t-
2: t- t- Oui, tout à fait. Alors, on a une chance, c'est d'être fait en France et bien, avec des partenaires locaux très ouverts qui nous ouvrent les ateliers. Donc, on montre d'abord tous ces procédés parce que moi, je ne fais que dessiner finalement le vêtement et le commercialiser, mais il y a aussi toutes les personnes qui fabriquent, qui tricotent le fil, qui ont les usines qui font le tricotage en 3D, comme vous l'évoquez. Donc, il y a toutes ces, par- toutes ces parties prenantes qui méritent d'être mentionnées. Et ces gens-là ouvrent leurs ateliers, les montrent aux consommateurs. Nous, on décortique souvent les prix ben pour expliquer, bon, il y a les 20% de TVA, mais c'est voilà. Pour faut expliquer ben, combien est rémunérée une couturière en France, en fait, ce qu'est le tarif horaire d'une couturière en France versus en Turquie, au Maroc, au Bangladesh, n'en parlons pas. Est-ce que ça assure, en fait, aussi à cette personne on donne même les coûts matières. Le coton recyclé est plus cher que le coton vierge, par exemple. Donc tous ces éléments, on les donne. Après, euh, est-ce que ça suffit constamment à convaincre le consommateur Peut-être pas, mais c'est pour ça que nous, euh, ben, comme peut le proposer faire, lorsqu'on a des fins de stock, vous voyez, je vous donne un exemple, il me reste des trois polaires orange. Donc trois polaires orange, je n'en ferai rien. On accepte de casser les prix sur ces produits-là pour donner à voir la qualité française et le recycler et après pouvoir faire le pas du plein prix, vous voyez Donc c'est aussi un cheminement où parfois la marque accepte de limiter un peu sa marge, de manière à ce que le consommateur puisse avancer vers d'autres pratiques de consommation.
0: Merci beaucoup. Euh, vous, Agathe Fontaine, donc on en revient à à Affaires, vous, c'est la seconde main. Mais effectivement, est-ce que vous, quelles alternatives vous pouvez proposer euh, à vos consommatrices voilà, qui ne peuvent pas forcément rentrer dans les critères de la
1: seconde main euh, quelle alternative on pourrait proposer euh, bah, Nous, le fait, bah, la seconde main, on, on essaie de la rendre accessible, la rendre attractive, parce que les gens ont quand même l'image de la fripe. Donc nous, par famille Affaires, on essaye de leur donner envie en proposant des, des produits de qualité, joliment exposés. Et euh, on est quand même vendu entre moins 50 et moins 80% du prix initial. Donc en général, euh, on arrive quand même à faire sauter le pas. Notre vrai challenge, c'est ça, hein, c'est de faire de la seconde main un réflexe et de les aider à passer ce pas. Mais on leur propose aussi, euh, 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 via euh, notre déstockage, on leur présente aussi de, de, de belles marques. Et il y a des gens qui ne prennent que du déstockage voilà.
0: Très rapidement, quels sont les critères aujourd'hui pour faire partie euh, de, justement de votre site et de, de votre futur showroom qui va ouvrir à, euh, ouvrir à Paris dans, d'ici quelques mois Quels sont les critères pour aujourd'hui faire partie, on va dire, de la famille
1: affaires Family, affair family Alors nous, un critère prioritaire, c'est l'état. Nous prenons que les vêtements en très bon état. Euh, et les marques, on a toute une liste de marques qui sont visibles sur le site. Euh, on ne prend pas la fast fashion. Et euh, voilà, on est entre 0 et 14 ans avec un cœur de marché entre 0 et 12. Mais euh, voilà. Et il euh, bah, faut juste nous contacter. Et après, on, on gère tout de A à Z. On a vraiment un service clé en main. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette
0: première partie. Merci infiniment, Marine Attané, pour avoir présenté UP Family avec Agathe Fontaine, Family Affaires. Il est temps de passer au débrief de la semaine.
1: BFM Business, objectif raison d'être, le débrief.
0: Et nous sommes ravis d'accueillir Marie Nguyen. Ce n'est pas la première fois, je le rappelle, vous êtes la cofondatrice de la plateforme WeDressFair qui est spécialisée dans les marques éco-responsables. Alors Marie Nguyen, qu'avez-vous pensé effectivement de ces deux trends, de ces deux tendances pour la mode éco-responsable pour nos enfants Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous ressentez-vous sur le marché alors, merci de m'avoir encore une fois
3: sur le plateau euh, et puis merci pour ces présentations de ces deux marques euh, que je connaissais de loin. Euh, alors nous ce qu'on voit effectivement c'est qu'il y a un vrai engouement du public et des consommateurs sur la mode responsable en général, que ce soit des vêtements qui soient produits dans des bonnes conditions avec des bonnes matières ou que ce soit des produits de seconde main. Effectivement nous on voit que l'attrait il est euh, en fait sur trois critères. Il y a un critère économique effectivement sur la seconde main qui est assez important. Il y a un critère d'économie circulaire. On va permettre en fait, à son enfant euh, de, d'utiliser un vêtement et derrière de ne pas le jeter, mais de le réutiliser et le remettre en circulation. Et le troisième critère, c'est un critère aussi de sécurité euh, pour la santé de nos enfants. C'est pour ça que c'est assez intéressant en fait, euh, d'avoir des marques de mode durables et responsables qui utilisent des bonnes matières qui sont inoffensives. Euh, on a pu voir par exemple l'exemple d'un d'un gros revendeur de, de fast fashion qui s'appelle Shein, euh, qui a été épinglé par Greenpeace parce que plus de 15% de ses produits, aujourd'hui, contiennent des substances chimiques toxiques pour nos enfants, euh, que ce soit du plomb ou des perturbateurs endocriniens. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très important pour les parents et pour tout, surtout pour les parents en devenir qui vont avoir un bébé et qui ont vraiment envie de pouvoir protéger cet enfant euh, dès la naissance.
0: D'accord. Et ensuite, oui, je crois que vous allez ouvrir justement une nouvelle catégorie. Enfants sur votre site, donc la mode éco-responsable chez nos enfants, ça le vend en poupe, c'est ça Oui,
3: carrément. Euh, En fait, euh, de base, nous, on s'est toujours dit que euh, la mode pour enfants, c'était plutôt de la seconde main, puisqu'effectivement, les enfants grandissent et que euh, ben, le vêtement doit pouvoir avoir un devenir euh, dès que l'enfant est passé euh, à une catégorie d'âge plus élevée. Et en fait, euh, en se lançant sur la femme, l'homme et l'accessoire, on a eu énormément de demandes de parents qui avaient vraiment envie d'avoir des vêtements éco-responsables pour leurs enfants, pour notamment euh, d'un point de vue euh, sécurité pour leur santé mais aussi parce qu'en fait quand on va devenir parent on se projette dans les conditions environnementales dans lesquelles notre enfant va vivre dans le futur et on n'a pas envie forcément d'encourager des entreprises comme la fast fashion qui vont potentiellement ben, euh, dégradé et euh, l'environnement de, de la planète future sur laquelle notre enfant va vivre et la condition sociale qui est assez importante aussi pour les parents, puisqu'on se projette très facilement aussi sur le travail des enfants à l'autre bout du monde et on n'a effectivement pas envie euh, de, euh, de maintenir ce système-là.
0: Et Une question également, et ce sera la dernière, quand on parle de mode éco-responsable, forcément on l'a vu dans cette émission, ça représente un coût. Forcément, si on parle ouais. de coton recyclé, si on parle de, de tissu bio, si on parle d'écotex, euh, on enlève le polyester, tout ça, tout ça issu de, de la pétrochimie. Du coup, aujourd'hui, euh, comment, voilà, au niveau des petits budgets, on peut essayer effectivement voilà, de, de se prémunir, de, de l'avoir, d'avoir de la mode éco-responsable sans produits chimiques pour nos enfants quand on a un petit budget Ça reste un challenge
3: c'est, 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 ça reste et ça restera un challenge puisque de toute façon les produits seront toujours plus chers que la fast fashion et quoi qu'il arrive on a beau avoir des économies d'échelle on n'arrivera pas en fait à, euh, euh, au niveau des prix de la fast fashion parce qu'on ne fait pas d'économies sur les droits humains et ça c'est vraiment euh, la vraie différence avec euh, les entreprises qui produisent à très bas coût donc il y a deux solutions à ça, la première c'est que Aujourd'hui, on privilégie des vêtements qui vont durer longtemps. Donc effectivement, notre enfant va grandir. Du coup, il faut faire rentrer aussi ce vêtement dans une économie circulaire particulière. Donc il y a plein de sites de revente de vêtements. Il y a effectivement ben, Family Affaires. Il y a plein de, de sites qui existent aujourd'hui pour essayer d'investir dans un produit qui va, qui va coûter cher, mais qu'on sait qu'il va durer longtemps et qu'il va être réutilisé par d'autres personnes après, qu'on peut revendre. Et la deuxième, c'est effectivement privilégier euh, des, euh, de la seconde main. Qui, euh, qui aujourd'hui est une solution moins chère pour accéder à des vêtements qui sont déjà en circulation et qui potentiellement sont aussi des vêtements qu'on peut trouver de mode responsable qui ont déjà été achetés par d'autres parents.
0: Merci infiniment marianne henri je le rappelle, vous êtes la cofondatrice de WeDressFair. Merci infiniment pour ce débrief de la semaine. Et maintenant, il est temps de passer à vos questions. C'est le moment des questions des internautes. Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes. Et c'est avec plaisir, comme chaque semaine, que nous accueillons Rebecca
4: Blanc-Le en plateau pour poser vos questions, les questions des internautes. Et on commence avec euh, Sébastien. Euh, comment savoir si les produits utilisés, genre teinture, ne sont pas
1: nocifs, euh, Agathe Et on, va, on posera la même question à Marine, à, à Marine juste après. Alors nous, l'avantage sur la seconde main justement c'est que dermatologiquement c'est hyper bien parce que les vêtements ont été lavés et relavés donc il n'y a plus de résidus de colorants sur les vêtements. Donc pour les tout petits c'est, c'est génial parce que euh, bah, il n'y a aucun résidu donc pour leur peau aucun problème.
2: Marie Nathanée, oui, alors sur les vêtements neufs sur lesquels il y a un processus de teinture, ce qui n'est pas toujours le cas du recyclage puisque souvent en fait les fibres ne sont pas reteintes. Mais lorsqu'il y a un processus de teinture, il faut faire attention au label du type le label OECOTEX qui garantit qu'aucune substance chimique n'est intervenue dans le processus de fabrication.
4: Voilà. Très bien. Super, on poursuit toujours avec Sébastien euh, pour toutes les deux. Euh, Est-ce difficile de développer des marques made in France dans la mode, euh, enfant, euh, avec avec la concurrence qu'il y a
1: alors, euh, nous, pour le coup, on ne produit pas, hein, on ne crée pas de marque. Il euh, y a un vrai engouement, en tout cas pour nous, pour la seconde main. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a quand même pas mal de, de plateformes qui se sont créées. Euh, y, voilà, on a une vraie raison d'être. On a une vraie utilité pour euh, la, la, la société en général.
0: Et Marie-Nathane, et vous qui faites euh, fabriquer justement en France Bien sûr que c'est difficile.
2: C'est très difficile. Euh, pas tant parce que le réseau industriel local est en reconstruction, puisque nous, nous ne sommes pas sur des échelles de production qui nécessitent des, d'immenses usines, mais surtout parce qu'en fait, les marges dégagées, si on veut rester sur des prix corrects, euh, sont faibles, bien sûr. Et donc, la croissance de l'entreprise et le rythme de croissance de l'entreprise est forcément beaucoup plus faible que si on s'amusait à produire au Bangladesh, par exemple. Mmh. Donc oui, c'est difficile. Maintenant, je trouve ça assez satisfaisant pour le consommateur de se dire ben, que ce vêtement qu'il a acheté, par exemple le pull que je porte, il ben, y a 20 euros qui permettent de financer un SMIC en France. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui a encore du sens, plus que aller faire travailler des enfants au fin de de l'année. Donc euh, oui, c'est
4: difficile, mais je pense que ça vaut le coup. On continue avec une question de Aurélie pour Agathe. Euh, avez-vous un système de livraison décarboné
1: Alors euh, nous on propose le click and collect, donc les gens peuvent venir récupérer dans deux endroits. On ouvre un magasin justement pour euh, être le plus écologique possible euh, dans un mois, ce qui permettra aux gens de venir voir la marchandise et d'acheter sur place. On organise aussi des pop-up tout au long de l'année dans Paris. Et sinon on cumule les commandes, c'est-à-dire qu'on a des des clients récurrents qui commandent toutes les semaines et on leur propose de cumuler leurs achats et de leur en faire un seul envoi tous les trois mois pour justement réduire l'empreinte carbone euh, sur les expéditions.
0: Et pareil pour vous du côté de chez UP Family Alors nous chez
2: UP Family, on a malheureusement le siège, enfin, le centre logistique au fin fond des Pyrénées. Donc la livraison décarbonée chez nous, c'est plus compliqué. Par contre, effectivement, on essaye au maximum lors des lancements de collections d'organiser dans les locaux des sortes de, enfin de, de portes ouvertes où les gens qui vivent dans un rayon entre 50 et 100 km peuvent acheter directement. Mais c'est vrai que notre implantation géographique ne nous permet pas encore aujourd'hui d'avoir ce type de processus.
4: On continue avec Arnaud. Euh, Agathe, comment vous assurez-vous de l'absence de dangerosité des produits chimiques utilisés euh, des,
1: pour les, dans les habits de nos enfants euh, bah alors, euh, encore une fois, nous, c'est déjà euh, lavé pour, le, pour tout ce qui est euh, déstockage de marques. On travaille qu'avec des marques éco-responsables donc, qui ont des cotons organiques, etc. Donc, on n'a pas ce souci-là. Euh, voilà, donc on est, on est assez euh, serein sur, euh, sur ce qu'on propose aux clients.
0: Et du côté de chez UP, vous êtes en E-Ecotex tout le temps, c'est ça alors, les fils que l'on utilise, oui, sauf lorsqu'il s'agit, par exemple, nous, on a
2: une gamme qui est uniquement du polyester recyclé pour des manteaux, euh, enfin, des grosses polaires, en fait, mais c'est pas à même la peau. Et on est même allé plus loin, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie, de là, où on sort un nouveau produit pour le bébé, et ce, ce produit-là sera uniquement en coton recyclé, coton biologique, pour vraiment avoir une très bonne traçabilité. Tous les fils que l'on utilise sont certifiés au Ecotex. Et quand on teint, parce que parfois on s'amuse quand même à avoir des petits motifs, on teint chez un imprimeur qui lui aussi est certifié et en France et qui est meilleur ouvrier de France. Donc on fait le maximum pour essayer de, ben, de préserver l'environnement, mais bien sûr de préserver aussi la peau de nos enfants.
4: Marine, est-il envisageable d'avoir des collections enfants végétales, à l'instar des chaussures adultes en cuir végétal, par exemple
2: Oui, absolument. Euh, Chez UP, par exemple, on a toute une gamme en bambou. L'aspect que ça a, c'est de l'éponge, c'est comme une éponge. Mais en fait, c'est 90% de bambou. On est également tombé, mais on ne l'a pas encore expérimenté, sur des fibres d'ananas qui permettent d'avoir des jerseys proches de coton. Donc, c'est possible. Maintenant, comme toujours, lorsque l'on va vers ce type de fibre-là, il y a un coût. Et bien sûr, une éponge de bambou sera toujours plus chère qu'une éponge en polyester.
0: Eh bien, écoutez, merci infiniment à toutes pour cette émission bien riche. Merci infiniment à ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch, à notre débriefeuse marie Nguyen, la cofondatrice de We Dress Fair, ainsi qu'à mes deux actrices de la mode et co-responsables, Marine Atané, cofondatrice de UP Family, ainsi qu'à Agathe Fontaine, la fondatrice de Family Affaires. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.